0: à ceux qui viennent d'arriver, ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Alors, je suis ravi de, de recevoir Jean Legal aujourd'hui et, et Hugo Massé, qui, qui interviendra peut-être tout à l'heure, qui travaille également aux éditions Séguier. Jean, vous, êtes, vous avez été avocat d'affaires notamment et vous avez repris donc la direction des éditions Séguier en, en 2013. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre, votre parcours justement avant cette prise de fonction
1: oui, euh, bon, ça va être vite, vite dit, vite vu. J'ai été avocat, effectivement, pendant une dizaine d'années. Ce n'est pas un métier où je me suis euh, brillamment illustré. C'est le moins que, que, que je puisse en penser, en tout cas. C'est un métier dans lequel euh, je me suis vite ennuyé. Et, et en parallèle, j'avais beaucoup de passions, en particulier celle de l'édition, celle de c'est-à-dire pas seulement, pas seulement la lecture, mais... Euh, le, le plaisir, enfin l'envie d'envisager de, de pouvoir à mon tour proposer des écrivains et, et surtout une ligne éditoriale que je, que je ne retrouvais pas dans les librairies. Euh, C'est ça le projet en fait qui m'a fait changer de vie et, et je suis passé, euh, oui, au bout de dix ans de, 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 du métier d'avocat, je, je me suis d'abord, j'ai cherché une maison d'édition à reprendre, euh, j'ai monté un projet en quelque sorte qui est un projet, euh, autant dire, en plutôt entrepreneurial avant qu'il soit, euh, qu soit culturel. Et, et donc, en 2012, j'ai donné ma démission et pu reprendre euh, les éditions Séguier avec une production éditoriale qui a commencé début 2013.
0: Alors justement, cette, cette prise de fonction euh, aux éditions Séguier, vous connaissiez évidemment, euh, j'imagine, la maison. Euh, mais comment, quel angle vous vouliez donner, euh, à, quelle directive, quelle, quelle dynamique vous vouliez donner à cette maison
1: en, en fait, je cherchais un peu euh, la maison d'édition qui existante, pouvait me permettre euh, à la fois dans le domaine des essais, des biographies, des mémoires, mettre en avant des artistes et des courants artistiques que j'adorais, et qui pouvaient également me permettre euh, d'y associer un rayon littéraire. Euh, C'est-à-dire que je voulais une maison d'édition qui est une marque euh, disponible, mais qui en même temps me permettait de la faire un peu à ma façon. Voilà. Et, et finalement, euh, ça consiste à chercher une belle endormie. Donc, euh, j'ai eu cette chance de croiser, euh, alors que j'étais encore avocat aux États-Unis, à New York, un garçon qui s'appelle Olivier Barrault, qui est journaliste. Euh, et, et Olivier, qui est comme moi passionné aussi, euh, certes de littérature, mais également de théâtre et de cinéma, il m'a dit bah, « tu devrais t'intéresser à cette maison d'édition ». Elle ne, elle ne pro propose plus rien depuis quelques années. Et néanmoins, sa marque a un parfum de qualité et également… Un parfum assez sulfureux parce qu'il y avait chez Séguier dans les années 80 une collection qui s'appelait la Bibliothèque Décadente. Et tout cela sonnait favorablement à mes oreilles.
0: On l'imagine bien. Les éditions Séguier sont souvent représentées comme éditeurs de curiosité et vous l'inscrivez au sein des livres. Vous vous attachez à ces personnages un petit peu secondaires qu'on a souvent sous-estimés ou oubliés. Mais comment vous définissez, justement, ce personnage Comment peut-il être secondaire, primaire Quelles sont les composantes de ces anti-héros qui vous séduisent en tant qu'éditeur
1: euh, C'est précisément parce que j'aurais du mal à les définir que je m'aperçois, et avec plaisir, les ayant alignés comme, comme des, des papillons sur le revers de la veste, enfin, que, que tout cela forme une sorte de cohérence euh, esthétique et, 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 par, et, parfois, et parfois intellectuelle euh, Ce que je peux dire, c'est que la plupart de, de ces personnages euh, sont soit méconnus, euh, soit euh, méprisés, soit mévendus. Bref, maudits. Voilà. Donc euh, c'est un, un peu leur, leur, leur trait caractéristique. Euh, on a aussi observé euh, depuis euh, depuis une vingtaine d'années, qui a comme une interruption du souvenir. C'est-à-dire que euh, des années 20 aux années 80, euh, l'art, d'une manière générale, a été financé euh, par euh, des grandes fortunes, euh, par des gens qui euh, voulaient faire vivre différents courants culturels. Et à cette occasion, c'est-à-dire à, euh, à, ces, à, à, à l'occasion d'un mélange entre les classes sociales, sont apparus des, des animaux, des hommes, enfin bref, des gens qui étaient des. Des, parfois « bigger than life », mais également des originaux. Et ces gens-là n'existent plus vraiment depuis les années 80-90 dans la mesure où euh, tout ce qui pouvait profiter à ce bain de culture n'est plus là. C'est-à-dire que si aujourd'hui euh, des grandes fortunes, des milliardaires viennent de financer l'art, ils le font à des fins financières. Ils ne le font pas pour faire prospérer un courant littéraire, un courant culturel, un courant artistique. Et ils ne se mélangent pas davantage, et surtout moins, avec des, 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 des hommes et des femmes qui peuvent avoir des mœurs minoritaires, qui, sont, qui se tiennent mal à table, qui sont des... Parfois, ils n'ont d'ailleurs même pas de révolte en eux, ils sont juste très différents, voire infréquentables. Donc, ces infréquentables ont quitté le, le, la table, si vous voulez, des, des enfin, de ceux qui finançaient les courants artistiques, et, et, et de fait, on les a perdus de vue. Tout à l'heure, vous, vous parliez d'essais,
0: d'entretiens, de, de biographies, mais en même temps, j'ai l'impression euh, que tous ces livres-là que vous éditez ont véritablement une patte littéraire. Vous, attachez une, 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 vous avez une, une attache particulière à la qualité de la langue, à la qualité du style, malgré les genres, euh, qu'on assimile parfois à quelque chose de plutôt froid, euh, comme euh, les, les essais ou les mémoires, quelque chose sans émotion particulière. Là, pour le coup, j'ai l'impression que vous arrivez à distiller une dimension romanesque dans chacun d'eux Est-ce que ça, c'est vraiment une, une volonté euh, d'être un éditeur qui, euh, qui s'attache à ces, à ces deux pans que sont euh, le style et, et, et la langue
1: Oui, enfin, j'allais dire naturellement, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est tant passionné par, par l'édition, par la littérature, quand il s'agit d'éditer de, de la littérature ben, C'est tout simplement que le le langage c'est pas rien, le langage c'est un corps, c'est un corps désirable, c'est une conscience, c'est une musique, la littérature elle s'écoute bien davantage qu'elle ne se lit. Euh, donc quelqu'un qui vient avec soit une maîtrise de l'art classique d'écrire, et eh bien à, à mon sens, à mes yeux, il est formidable à lire, quelqu'un qui vient avec une invention, une originalité, il est euh, passionnant à découvrir, euh, Là encore, on, on a perdu, je crois, une certaine tradition. Mais euh, vous voyez, par exemple, le cinéma occupe une grande place dans le catalogue Séguier, comme la mode. Eh bien, euh, des personnages qui étaient des modeux ou des acteurs de cinéma pouvaient à l'occasion écrire de manière extraordinaire. Euh, il n'est qu'à lire euh, les mémoires, par exemple, de David Niven. Euh, David Niven pouvait faire le pitre dans la vie. Il pouvait euh, euh, gagner sa vie dans, dans, dans un cinéma euh, franchement secondaire lorsqu'il s'agit de souvenir de sa vie et de remonter le fil du temps, il le fait dans le souci d'embarquer un maximum de lecteurs, de nous faire rire, de nous surprendre. Il est capable d'aphorismes comme, comme de grandes plumes anglaises. Enfin, c'est effectivement ce qui, ce qui retient d'abord mon attention, c'est la forme de l'écriture.
0: Alors justement, cette forme-là, cette, forme cette écriture-là, Comment vous sélectionnez cela Quel est le cheminement en tant qu'éditeur Est-ce que, est que vous recevez des manuscrits déjà Ou au contraire, est-ce que ce sont des commandes sur des personnages que vous avez sélectionnés au préalable
1: Oui, alors vous aurez tout fait de constater dans le catalogue, qu'il y a deux types de livres. Il y a évidemment les, les mémoires, les textes oubliés, réédités, où là je suis dans un, dans un rôle de passeur, c'est-à-dire que j'estime qu'il y a des pièces indispensables d'une bibliothèque qui mérite d'être proposer au nouveau public, ça c'est une partie de mon, de mon métier. La deuxième consiste effectivement à renverser un peu la, la proposition éditoriale habituelle, c'est-à-dire que euh, je suis moins séduit par ce que l'on me propose que euh, excité par l'envie de voir un livre aboutir. Et, et là, euh, sincèrement, ben voilà, c'est un luxe, je, 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 je travaille comme un, comme un couturier quoi, qui rêve de voir un modèle exister. Euh, et, et je m'en vais, et souvent, d'ailleurs, ce sont des situations compliquées et qui aboutissent à un échec, mais je m'en vais chercher des plumes qui me paraissent être les personnes idéales pour écrire sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc, la, la situation n'est pas, pas tout à fait euh, effectivement banale.
0: Alors, sur ces, sur ces deux collections, et notamment la, la collection L'Indéfini, est-ce que vous pouvez en dire davantage sur ces deux collections qui, en effet, ne se ressemblent pas euh, réellement sur en tout cas en amont, mais peut-être en aval
1: Alors, euh, la, la, la collection euh, qui est euh, maintenant bien installée dans les librairies avec ce, ce, ce disque en haut à gauche de la couverture, euh, bon, c'est une collection euh, qui, pour l'essentiel, consiste dans des, des biographies, euh, des biographies ou des essais. Et puis, l'autre collection, celle qui s'appelle l'Indéfini, avec le gros cercle, cette fois-ci, au centre de la couverture, c'est une collection de de littérature. Alors on va l'appeler l'indéfini parce que tout simplement, on considère qu'il ne faut plus perdre de, de temps avec une classification par genre, c'est-à-dire le journal littéraire, c'est-à-dire l'autofiction, c'est-à-dire la fiction, et finalement ne retenir euh, que ce qui nous intéresse, c'est-à-dire constater, et avec beaucoup d'évidence, qu'une page est ou n'est pas de la littérature. Et, et, et elle échappe au genre. Voilà, euh, j'adore cette, cette phrase que l'on peut lire dans les catalogues de La Pléiade où, où on dit que la littérature n'a pas la vie facile parce qu'elle a la vie gâchée par ce qui se prend pour elle. Eh bien, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de faux en littérature. Il y a beaucoup d'imitations, de vaines imitations. Et puis, tout d'un coup, on tombe sur quelque chose d'a priori complètement anecdotique. On se dit, même bon sang, mais c'est... C'est de la littérature bien frappée. Alors, euh, on, on peut après derrière se prendre pour un universitaire et essayer de comprendre qu'est-ce qui la distingue dans le détail. Mais ce que je sais, c'est que, euh, par exemple, je vois derrière vous euh, Werner Herzog qui s'intéresse à, à la vie d'Onoda. Au moment où Onoda donne lieu à un film, fait d'ailleurs un très bon film par un, par un réalisateur français, Herzog, lui, s'intéresse au même Onoda, mais il s'y intéresse non pas en cinéaste, il s'intéresse en écrivain. Et ça veut dire quoi ça veut dire que finalement ce Onoda, ce soldat japonais qui tient absolument à poursuivre une guerre qui est terminée depuis, depuis des années, et qui est sur son île et qui y croit encore, c'est pas tant qu'il est atteint du patriotisme japonais, c'est qu'en réalité, c'est sa guerre à lui, C'est plus celle du Japon. Et c'est celle d'un monde qu'il a complètement déréalisé. Et donc Herzog, passionné par la folie des hommes, qui se, qui se rappelle de la folie d'Onoda, eh ben, ça donne un récit halluciné, c'est-à-dire tout sauf un récit, c'est-à-dire de la littérature.
0: Alors justement, sur, ces, sur cette classification de genre, comment faites-vous, euh, par rapport aux libraires, par rapport au public, à, à éradiquer totalement cette, cette classification On sait que les libraires aiment classer euh, les, les livres dans des cases. Euh, comment comment faites-vous justement à, à, à ce que tout le monde comprenne que
1: tout n'est que littérature euh, bon, c'est évidemment pas facile, euh, et là, vous posez la bonne question. Hum, voyons, il euh, ne faut pas se cacher, euh, il enfin, ne faut pas se leurrer, il y a un snobisme euh, littéraire hérité de certaines pratiques qui fait qu'avec un type de couverture, on va dire jaune ou blanche, vous êtes suspecté d'éditer de la littérature. Et si vous êtes un nouvel acteur de l'édition, il va vous falloir beaucoup d'années, beaucoup de ténacité pour vous faire une place entre le jaune et le blanc. Euh, D'autant que euh, de leur côté, je parle des grandes enseignes de l'édition, euh, il y a eu une évolution qui n'a jamais été commentée. C'est-à-dire que les grands refuges du romanesque ont petit à petit glissé vers le témoignage et vers l'autofiction. Et, et donc, c'est un jeu de faux-semblants, c'est-à-dire qu'on euh, on se raconte tous des histoires. Moi, je prétends arriver avec de la littérature, les autres aussi. Euh, les autres, d'ailleurs, disent même, nous, on fait du roman. Alors, de temps en temps, vous savez, ils mettent le mot de roman, ils l'écrivent carrément sur la couverture. Et en réalité, il y a question dans ces pages que de, que de récits très personnels. Euh, pendant longtemps, là encore, il y avait une digue intellectuelle dans le pays, des éditorialistes, des lecteurs qui animaient le débat et on disait « mais enfin, c'est un scandale, tel livre d'autofiction ne peut pas prétendre à la catégorie romanesque bon. ». Et d'autres répondaient « mais pourquoi pas si on admet que le roman c'est d'abord une façon de faire vivre les choses ». Donc ce débat intellectuel étant aujourd'hui clos, euh, par manque d'acteurs euh, pour l'animer, eh effectivement, il n'en reste pas moins très difficile de convaincre le, le libraire euh, d'accorder à ses liés, comme et je ne parle pas, enfin, évidemment, puisqu'il s'agit de mon cas personnel, mais c'est le combat de chaque éditeur, et de dire, mais écoutez, vous euh, voyez, par exemple, là, je vois derrière un, un livre-enquête sur Patrick Proctor, eh bien ce livre, même s'il parle d'un peintre, ne doit pas être limité à la table euh, consacrée à la peinture. C'est absolument idiot de mettre le livre derrière de Fabrice Guignot sur Patrick Proctor entre une, mono, voilà, tout à fait, entre une monographie et, et, et un livre tout à fait euh, sérieux, intéressant, mais, mais scolaire, sur la vie d'un peintre. Euh, là, en l'occurrence, les, les, les ressorts de l'histoire hautement euh, polémiques et, et sulfureux, euh, sont effectivement nés des circonstances de la peinture, mais sont dignes de la tragédie euh, classique, euh, au sens du, très, très, très historique du terme.
0: Alors, je reviens euh, un tout petit peu en arrière sur cette euh, triple casquette que vous avez, puisque vous êtes auteur également, vous avez euh, publié euh, un certain nombre de livres au Cherche Midi, euh, chez Robert Laffont, pardon. Oui, oui. Pour moi, les couvertures se ressemblent, elles sont blanches également. Vous êtes éditeur et directeur de Deux Maisons, Cherche Midi et Séguier. Vous avez cette connaissance du milieu qui est extrêmement forte. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage pour vous en tant qu'éditeur
1: Plus on connaît un milieu, moins on a d'illusions. Euh, donc je, je ne suis pas sûr que ça soit ça soit très très pertinent de d'avoir d'avoir croisé et vécu euh, la petite somme d'expérience qui est la mienne depuis donc une maintenant un, un, un peu plus d'une dizaine d'années j'ai été libraire également euh, j'ai été enfin, actionnaire minoritaire d'une librairie mais j'ai passé beaucoup de temps euh, et, et ce sont des ce sont, comment dire, des envers du décor. Enfin, quand on passe comme ça, si, par, par les, les différents euh, métiers d'une chaîne du livre, euh, comment dire, oui, effectivement, on, on comprend mieux les ressorts des uns et des autres, mais on s'éloigne du rêve. Et, et c'est ça que j'aime avec Séguier, c'est que je, projet après projet, il y, une, si vous voulez, il y a une probité qui accompagne ces livres, il y a une démarche éditoriale qui n'a pas varié depuis le premier jour pourvu que ça dure. Mais euh, la, la, la réalité, c'est quelque chose qui tape fort, qui tape dur. Et donc, quand on, quand on est confronté à l'insuccès, quand on connaît le, le public de certaines librairies, on se dit, mais pourquoi, à quoi bon éditer tel livre Ça ne va pas les intéresser. Et donc, comme avec Séguier, depuis le début, je me suis jamais encombré, si vous voulez, de comptes d'exploitation et de chiffres qui sont... Euh, absolument criminel pour la lettre. Hein. Le, le chiffre domine la lettre depuis très longtemps et il ne faut pas, en tant qu'éditeur, que l'un domine l'autre. Bien sûr, il faut marcher sur deux jambes. Il faut qu'une maison d'édition puisse avoir un minimum de viabilité économique. Mais il ne faut pas, à initio condamner un livre pour les seules raisons du chiffre. Et donc, ayant connu comme ça tous les métiers, tous les ressorts, toutes les petites corruptions qui peuvent l'animer...
2: Euh,
1: euh, voilà je, je fais en sorte que quand je prends mes habits ségués, euh, je reste euh, celui qui s'est échappé de ce métier euh, que, que vous vous rappeliez tout à l'heure qui était ce, ce métier d'avocat d'affaires pour redevenir un, un, un jeune éditeur euh, voilà euh, plein 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 de plein d'une ambition euh, euh, qui n'a rien de sage et de raisonnable
0: comment vous euh, vous estimez cette, cette évolution depuis 2013 au sein de la maison est-ce qu'il y a eu pour vous un, un cheminement particulier, quelque chose qui vous a perturbé, animé Est-ce que le, la crise du Covid a été un, un large frein Comment vous avez vécu ces dix dernières années
1: Non, la, la crise du Covid, elle a été pénible évidemment pour, pour tout le monde, mais pour, pour, pour d'autres raisons. Enfin, elle n'a pas, pas du tout gêné le fonctionnement, et c'est heureux, du et des libraires, et des auteurs et des éditeurs, parce qu'on a été aidés, on a été accompagnés. Il y a eu une solidarité déjà des lecteurs. Les lecteurs nous ont pas abandonnés. C'est une épreuve qui a eu une petite part vertueuse. Voilà. Je ne pense pas d'ailleurs, il y a eu de mauvaises analyses faites, mais je ne pense pas, hélas, que la période du Covid a permis à l'édition de gagner de nouveaux lecteurs. En revanche, beaucoup de lecteurs qui avaient peut-être abandonné la littérature ou qui ne leur regardaient que de loin en loin et se contentaient des biographies, essais, etc., ils sont peut-être revenus. Euh, voilà, ce sont, en fait, dans la période du Covid, à l'examen des, des chiffres qui ont suivi, enfin des analyses qui ont suivi, on s'est rendu compte que ce sont surtout les bons lecteurs qui sont devenus des gros lecteurs. Voilà. Alors, pour euh, revenir un peu euh, en, en arrière sur le, 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 la, 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 les dix dernières années, euh, à la tête de Séguier. Non, ce que j'ai vu évoluer, eh c'est un marché, c'est le goût des lecteurs, le goût des lecteurs change, change vite. La, le, le grand changement a été euh, finalement le, la diminution de, de, de cette capacité formidable de prescription qu'avaient les médias généralistes. Euh, voilà, ça c'est des choses qui sont très marquantes. Un éditeur qui avait la chance d'avoir un livre avantageusement chroniqué dans un grand média, télé ou presse, eh c'était l'assurance derrière d'avoir un engouement et un, et, un, et un minimum de succès commercial. Aujourd'hui, il faut, il faut composer avec des médias qui ont moins de force. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les libraires ont changé. Il y a une nouvelle génération de libraires qui est arrivée avec d'autres appétits, d'autres curiosités. et, et C'est tout cela qui, qui nous influence beaucoup.
0: Alors, on n'a pas parlé de votre équipe euh, éditoriale, donc Thomas qui est également là, il pourra évidemment intervenir quand il le souhaite. Euh, vous publiez entre 10 et 15 livres par an, approximativement, entre 10 et 12 peut-être la plupart du temps. Euh, c'est évidemment un choix fort, un choix raisonnable, mesuré, euh, et qui ne date pas d'après euh, Covid, euh, qui a été bien, bien en amont, j'imagine, décelé par, par votre part. Euh, comment vous expliquez ça Est-ce que c'est tout simplement un manque de... Euh, de, de moyens humains pour défendre chaque titre euh, ou au contraire c'est euh, simplement que vous estimez que 10 à 12 livres suffisent largement aux
1: euh, oui à l'origine ben, j'étais un éditeur indépendant euh, donc quand on est un éditeur indépendant on, ben, on est exposé si, si l'affaire tourne mal ben, c'est pour soi et, 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 et donc ben, prendre 12 à, à 15 risques par an c'est déjà beaucoup D'autant qu'il euh, y a, euh, parmi les, les parutions euh, des livres séguiers, il y a des livres qui peuvent avoir des charges polémiques très fortes. Donc, quand on est, là encore, éditeur indépendant, on est seul face à ce risque. Euh, beaucoup de livres au, auraient pu nous, nous valoir de, de gros problèmes et, et on s'en est très bien sortis. Euh, donc, euh, quand ces livres-là arrivent, ben, on se prépare euh, on, on, comment dire, on, on s'organise pour une riposte, une, une, pour, pour accompagner également le diffuseur auprès des libraires. Je passais beaucoup de temps à aller voir les libraires en visite et, et pour, pour mieux installer la maison et la faire connaître. Donc, pendant toute cette période 12 à 15 livres par an, c'était, je crois, le bon chiffre. Aujourd'hui, j'ai une, une autre partie de ma vie dans, dans, dans cette vie d'éditeur qui consiste à diriger le cherche Midi, Et là, c'est une très grosse machine. Donc, mécaniquement, eh ben, ça, prend, ça prend beaucoup de temps aussi. Et, et puis, en plus, Séguier, si vous voulez. Je veux lui donner, je veux que chaque livre puisse susciter, exciter une curiosité minimale chez ceux qui nous font le plaisir et sinon l'honneur de, de leur fidélité. Donc, euh, leur proposer, leur faire entre 12 et 15 propositions par an, je, je crois que c'est le, bon, le, bon, le bon volume. Euh, voilà, il faut à chaque fois… D'autant que Séguier n'est pas dans un seul domaine. Un coup, c'est la peinture, la musique, la littérature. Voilà. Enfin, c'est à chaque fois un combat pour faire savoir à un public déterminé que ces livres-là existent et qu'ils sont dignes d'intérêt.
0: Avant de poser d'autres questions sur le côté technique, vous parlez, j'imagine, extrêmement bien de vos livres. et J'aimerais qu'on parle des dernières parutions chez Séguier, notamment Condé Nast, La Fabrice Duchic, Patrick Proctor et évidemment Le Crépuscule du Monde. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces ouvrages, par exemple, et on parlera peut-être de Stéphane Ecke, pardon, que, que j'ai lu récemment et qui a un parcours aussi assez atypique et là qui fait résonance avec votre parcours d'avocat, notamment. J'imagine que vous avez pris aussi beaucoup de plaisir à, 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 à éditer ce livre. J'aimerais que vous nous parliez de ces ouvrages-là qui euh, viennent de sortir ou sont sortis récemment. Pour donner notamment envie à ceux qui ne les auraient pas encore lus.
1: Euh, oui, voilà. Bon je peux bah Herzog, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Voilà, c'est un de mes réalisateurs préférés. Quand j'ai appris qu'il s'était intéressé à Onoda, j'ai tout de suite contacté. Euh, euh, enfin, avec Hugo, on a contacté l'agent qui, qui, qui s'occupait des droits de ce texte. On a demandé un, un premier retour de lecture. Enfin, on, on fait faire souvent des traductions de quelques pages pour, pour s'en faire une idée, mais il y a à l'origine, un enthousiasme évident à ce qu'un réalisateur comme lui euh, s'intéressant au sujet de la folie, ça ne peut donner qu'un texte intéressant. Bon voilà. Euh, Patrick Proctor, c'est une histoire tout à fait différente. Euh, c'est une commande. Euh, en fait, euh, il y a là tous les ingrédients avec ce livre qui peuvent m'intéresser en tant qu'éditeur. Je m'explique. Le, le peintre vivant, qui vend euh, ses toiles au prix le plus, le plus extraordinaire du moment, le plus fort du moment, s'appelle David Hockney. David Hockney, euh, c'est quelqu'un dont les, les toiles se, se vendent aujourd'hui parfois à 80 millions de dollars. Et David Hockney est un peintre dont j'ai découvert qu'à ses origines. Euh, c'est euh, un jeune peintre de Londres qui, est dans, 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 qui vit au milieu du Swinging London, qui, qui connaît toute... Tout, tout, tout le bestiaire de la café society de l'époque et, et je découvre qu'il a partagé sa vie, je veux dire amicalement, avec un homme qui s'appelait Patrick Proctor. Et un jour, dans Le Monde, je lis un papier de Roxana Azimi, disant que Patrick Proctor est le double maudit euh, de David Hockney. Alors, je, lisant le papier avec davantage de, 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 de curiosité et de détail, je m'aperçois que euh, ce Patrick Proctor a disparu de l'histoire officielle de la peinture, qu'on n'en trouve quasiment plus de traces, et que pourtant, à l'origine, l'étoile de Hockney et l'étoile de Patrick Proctor, mises l'une à côté de l'autre, sont très ressemblantes. L'un vend aujourd'hui, comme je vous le disais, ses toiles à un prix extraordinaire, et l'autre a fini seul, décavé, ruiné, euh, en vagabond. Évidemment que l'éditeur que je suis en demande davantage. Quelque temps plus tard, c'est un papier d'un écrivain qui s'appelle Christophe Donner, qui là nous donne davantage d'informations. Et on apprend que Patrick Proctor, à la différence de David Cockney, avait les plus grandes difficultés à bien se comporter en société, à plaire aux marchands, à savoir faire ce service après-vente indispensable à la carrière d'un peintre, surtout s'il vise une carrière internationale.
2: Euh, Fabrice
1: Guignot est un écrivain que j'adore euh, qui, 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 qui a écrit des livres formidables chez Grasset et je demande à Fabrice euh, qui a eu la chance d'interviewer plusieurs fois David Hogné, s'il connaît à son tour Patrick Proctor il ne le connaît à ce moment-là que très peu et c'est le début d'une enquête euh, Fabrice a vérifié d'abord qu'il y avait une, une, une matière euh, un, aussi intéressante qu'on pouvait le présumer des témoins vivants pouvant raconter par quels euh, destin coupable euh, cruel l'un s'en va vers la fortune et l'autre vers l'oubli et puis on, on a commencé ben, on est re, enfin, Fabrice Guignot est revenu vers David Hockney l'a interrogé euh, Hockney a cru d'abord que Fabrice venait le voir pour que soit édité un, un énième ouvrage à sa gloire et puis il a compris ensuite qu'il était question de Proctor quelqu'un qu'il avait manifestement envie de laisser dans ses oubliettes à telle en scène, d'ailleurs, c'est ce que je raconte dans l'avant-propos du livre, que je pense euh, euh, qu'il y ait pour quelque chose dans le fait qu'on a été privé à la dernière minute du droit de reproduction des œuvres euh, de Proctor. Vous voyez, c'est une histoire typique des ressorts de la création. Euh, Hockney est un, est un immense peintre, mais qui manifestement euh, euh, ne, veut pas, ne voulait pas tout dire de, de sa biographie. Quand de l'autre côté, Patrick Proctor, un, un, un artiste lui aussi euh, extrêmement doué, extrêmement attachant, euh, plein de fragilité, méritait eh une résurrection, parce que c'est ça l'autre pouvoir et le pouvoir sublime d'un éditeur, c'est ce pouvoir de résurrection. Euh, voilà pour, pour, pour ce dernier Merci. titre. Et,
0: et concernant euh, Condé Nast, euh,
1: Alors, non, Condé Nast, si vous voulez, il y a une réputation qui, a, qui accompagne ce nom un peu magique. Euh, euh, beaucoup le savent, Condé Nast, c'est le nom d'un empire de la presse. Pendant très longtemps, on m'a dit, tu sais, Condé Nast, c'était un, un, un avocat euh, très étrange, euh, donc venu des, des années 20 américaines, euh, qui, qui a tout perdu euh, quelques temps après le, le crack euh, de 29, et puis il a eu une fin de vie à la Howard Hughes, il s'est enfermé dans, dans un appartement, il ne communiquait qu'à travers une porte, etc. Telle était la légende. Bon, ce n'est pas exactement cela, mais néanmoins, j'avais envie de raconter la vie de ce type qui a inventé la presse féminine. Pardon, mais c'est quelque chose, parce que la presse féminine américaine, euh, elle était euh, écrite par les grands écrivains américains de l'époque, Fitzgerald en particulier, et puis c'est une façon, si vous voulez, quasi aristocrate de donner des clés à la bourgeoisie pour qu'elle soit autre chose qu'une foule de consommateurs. On leur donne à lire les grands écrivains, on leur explique qu'est-ce que c'est que l'élégance, bon, qui est manifestement pas innée chez tout le monde. Et, euh, et, et c'est un moment magique de, 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 de la presse, de l'écriture, et, et finalement un moment rare et fragile qui ne va pas donc exister plus avant, mais qui, qui est celui où, où, certes, il y a des, des, comment dire, des, des, une, une énergie libérale, et là je parle au terme économique, qui veut développer un business, mais il y a le souci de le faire bien et de le confier à des gens qui ont un savoir-faire. Je vois Christian Bérard, là, en haut à droite, qui était un, un décorateur de théâtre. Bien sûr qu'il qu fréquentait les, euh, les, les, les grandes fortunes, etc. Mais, mais à sa table, il y avait également Cocteau. Et puis, il y avait euh, l'envie le, de, de révolutionner l'apparence du théâtre, de lui donner un costume propre au théâtre. Voilà, C'est un peu le, la, la démarche de Condé Nast. Et, et Condé Nast, qui est une grande figure aux États-Unis et qui a eu droit là-bas à des biographies très américaines, eh bien je voulais la fictionnaliser un tout petit peu pour que le public français puisse mieux embarquer l'aventure. C'est ce qu'a réussi
0: à faire Jérôme Cagan. Voilà. Alors, justement, sur votre travail éditorial, vous êtes une petite équipe hein, chez Séguier. Comment vous dispatchez les rôles Quelles sont vos, vos missions à chacun Est-ce qu'il y a des. Des, des gens qui prospectent, euh, sur les, notamment sur les personnages secondaires. Euh, comment vous, vous dispatchez les rôles euh,
1: Hugo et moi, ben, euh, on, on cherche euh, le type de profil euh, pouvant intéresser la ligne, euh, la ligne éditoriale Séguier, mais également, euh, euh, on, on cherche parfois à reconstituer des textes. Je vous donne un exemple. Euh, en France, il n'y a rien à propos euh, de Nathalie Wood. Voilà, qui, est, qui, est, qui est une actrice euh, formidable euh, au casting d'énormément de, de chefs dœuvre du cinéma américain, qui a une fin euh, tragique, euh, enrobée d'un de, enfin, de mystère, euh, qui a une jeunesse aussi très, très, très compliquée, marquée par un, par un viol, enfin, un supposé viol qui a eu lieu dans un hôtel euh, d'Hollywood. Il y a des textes qui existent aux États-Unis qui ont été écrits notamment par sa sœur. Eh bien, en ce moment même, oui, je suis en train de, euh, de, de révéler quelque chose que, que peut-être des confrères éditeurs vont vouloir me prendre, me chiper. mais je suis en train de lire les textes de la sœur, enfin, de faire lire des textes de la sœur de Nathalie Wood pour voir si on ne pourrait pas, avec ces textes-là, reconstituer une biographie qui serait pour le, pour le public français la, la, la première et, et l'unique biographie à propos d'un visage inoubliable, d'une un, trajectoire avec un charme fou. Et puis, celle de l'âge d'or du, du cinéma américain, qui, qui mérite d'être toujours commentée, chroniquée, rappelée. Voilà. Notamment aux jeunes générations qui vont ensuite, grâce au, euh, au pay-per-view, qui vont avoir accès à ces films, mais qui vont pouvoir euh, eh bien, découvrir qu'il euh, y a eu quelque chose avant, euh, avant le cinéma des années 80. Oui. Alors dans chacune de, des rencontres, euh, j'aime toujours
0: que les éditeurs choisissent quelques ouvrages euh, qui sont un petit peu oubliés du catalogue, peut-être un petit peu plus anciens, euh, qui ne seraient pas forcément euh, sur table en librairie, mais qu'on qu aimerait commander. Est-ce qu'il y a un ou deux ouvrages, voire plus, euh, qui, euh, qui font écho en vous, qui ont une, un attrait particulier, que vous avez eu une, une envie particulière d'éditer et, et auquel vous êtes attaché
1: Sincèrement, j'ai pas. Euh, c'est pour ça que c'est tout l'avantage de n'en publier que peu par année, euh, c'est qu'ils n'impliquent pas de, de, de préférence. Enfin, on, on, on les aime comme des petits chevaux lancés, évidemment, sur la ligne de départ, mais également comme des bébés. Enfin, c'est un truc très bizarre, quoi, que, que, que le lien qu'il y a entre un, un éditeur euh, qui, qui couvre les projets et qui les propose au public. Après, certains, comme je vous le disais, évidemment, rencontrent. C'est arrivé chez Segui un très grand succès. Le livre sur Jacques de Bacher a été un énorme succès. Les mémoires d'Eddie Lamar c'était formidable. Le, le, le journal intime de Richard Burton et d'Elisabeth Taylor, ben ça enfin voilà, ce sont des très belles aventures de l'éditeur. Non, moi, j'ai plutôt envie de m'intéresser au prochain. Euh, j'ai la chance, pour la première fois, Segui va, va mettre un pied dans la rentrée littéraire. Vous savez, la rentrée littéraire, c'est vraiment l'abattoir de l'imprimé. C'est-à-dire qu'il euh, y a 600 livres hein, sur les lignes de départ. Mm -hmm. hein très peu survivent et donc bon il faut a priori avoir les reins plutôt solides pour jouer à ça et euh, c'est guerres jusqu'à présent euh, c'est toujours gardé d'aller mettre euh, d'aller suicider un livre dans la rentrée littéraire ben, cette fois-ci on, on tente le coup parce qu'on pense qu'on a on a le livre idéal pour ça je peux peut-être vous, vous parler de celui-ci euh, je vais d'abord et, et pour une fois je vais renverser les choses je vais vous parler de de l'auteur l'auteur s'appelle Mirwais enfin, il est connu sous le nom de Mirwais c'est son prénom, en réalité. Et Mirwaze euh, a, a été euh, l'autre personnage de Taxi Girl. Vous savez, dans les années à fin des années 70, il y avait un groupe qui s'appelait Taxi Girl. Peut-être que tout le monde a en tête ce, ce tube qui était chercher le garçon. Et donc, il y avait Taxi Girl, c'était Mirwaze et Daniel Dark. Daniel Dark a eu une carrière euh, faite de résurrection. La dernière en date, et, enfin, avant, avant de, de, de mourir, était magnifique. Enfin, les... les le dernier album de Daniel Dar, qui est absolument sublime, avait été encensé par la presse. Bref, l'autre garçon de Taxi Girl, Mirwais donc, lui s'est effacé au début des années 80. Il a créé, un, un, certes, d'autres groupes, mais il a surtout été dans une exploration très intellectuelle de la musique. Et à côté de son exploration intellectuelle de la musique, il a eu une exploration intellectuelle tout court de, de, de son siècle des idées, de la littérature. C'est quelqu'un qui a, qui a très bien lu les philosophes français, des années 70, comme Deleuze, ses soci les sociétés de contrôle qu'il avait pu imaginer, et également la philosophie américaine. Mais avec tout cela, on ne vit pas. Emir Weiss a eu des années, euh, des années 90 très compliquées économiquement. C'est quelqu'un qui s'est trouvé vraiment en difficulté. Et puis, miracle, au début des années 2000, il reçoit un coup de fil hein, de la Californie. Une certaine Madonna veut lui parler, il croit une blague, et puis c'est bien elle, c'est Madonna, la, la reine des, des charts des années 80, qui à ce moment-là est elle aussi Bon, dans un autre genre de difficulté, mais elle est moins en vogue. Et Madonna, donc, fait venir Mirways euh, à L.A., où elle lui commande un album qui va s'appeler Music, qui va être vendu à un million d'exemplaires. Et Mirwaze va remettre Madonna en selle, en haut de l'affiche. Et euh, ce garçon, euh, pas banal, vous en conviendrez, en réalité, a toujours eu un projet principal, qui était un projet littéraire. Il a écrit un texte de très légère anticipation, qui est tout sauf euh, une, une fiction tournée autour de sa personne. Ce texte, hein, eh j'ai réussi à l'avoir, parce que Mirwes, un jour, sur un, dans une interview ou un réseau social, avait dit, bah voilà, je trouve que Séguier, c'est comme un label de musique des années 70, des années 80. Il y a une ligne éditoriale et il n'en sort pas. Alors, je me dis, bah, c'est formidable, c'est le prétexte pour le contacter. Je lui envoie un message, on se rencontre. Au bout de quelques mois de séduction, j'arrive enfin à avoir ce texte. Et, et c'est un miracle c'est comme si je tombais nez à nez sur un texte de Ballard ou un, ou un texte de Dantec des premières années euh, c dû, le, le texte de, de Mia donc dans un futur proche nous fait hésiter tout le temps à savoir si on est dans la tête malade d'un type ou si c'est une réalité qui s'est affectée de la digitalisation c'est à dire qu'on marche dans les rues de Paris puis tout d'un coup il y a des corps en lévitation comme une image en pause etc. Et il installe un décor de malaise tout cela pour, au fond du, let, du, du texte, au fond du livre, donner, écrire le propos le plus radical que j'ai pu lire sur l'époque contemporaine. Ce texte sort donc à, à la rentrée, ça s'appelle « Les tout-puissants ». Et voilà, c'est un, un, un livre… Ben voilà, je, je lis un commentaire très flatteur là, et je, qui, qui fait plaisir à propos de, à propos de ce livre
0: euh, oui, on a hâte en effet de, de le découvrir euh, j'ai perdu ma question mais je vais y revenir euh, par rapport à l'équipe éditoriale on n'en a pas parlé justement est-ce que vous pouvez donner à peu près
1: euh, les... ah, c'est très, très vite vu l'équipe éditoriale c'est Hugo, Massé et moi-même voilà. après évidemment on a la chance d'avoir beaucoup de gens en soutien c'est-à-dire des graphistes. Enfin, on a aujourd'hui une, une graphiste qui, qui exécute la, 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 la charte graphique de la maison d'édition, titre par titre. Euh, un service, et c'est très important dans le fonctionnement d'une maison d'édition, un, un, un service qui travaille euh, la, la syntaxe des textes, qui fait, des, qui fait du, du, parfois même du fact-checking sur des informations qui sont données, etc. Mais la chance de séguer, quand même depuis euh, maintenant 2019, c'est d'avoir rejoint un grand groupe. Donc, on a derrière nous euh, beaucoup de gens pour, pour aider la maison quand elle a des besoins. Il n'en reste pas moins que pour trouver les livres, pour lancer les projets, pour les assumer, etc. On n'est jamais que deux, principalement avec, avec Hugo. J'ai retrouvé ma question, mais, mais peu importe. Euh, on va parler de,
0: de Justine Dupré, euh, qui, celle qui euh, s'occupe de la conception graphique, justement. En effet, vous éditez des superbes objets, ce qui est de moins en moins le cas. En tout cas, j'ai l'impression que les éditeurs délaissent un petit peu ce côté-là, ce côté graphique. Là, pour le coup, est-ce qu'il est qu y a une envie particulière en tant que directeur de la maison d'édition quelle, quelle valeur vous voulez véhiculer au travers de ces couvertures, de ces objets-là Est-ce qu'il y a un, un livre-objet pour vous qui est, qui est obligatoire
1: oui, c'est-à-dire qu'il euh, y a une cohérence. Euh, on va dire globalement, pour résumer, pour faire très simple, que Séguier se fiche de la morale. Voilà. Euh, vous savez, la morale, c'est toujours celle de l'autre. Euh, et la morale, c'est l'enfer de l'écrivain. Euh, comme du cinéaste et de la création. Donc, en réalité, un, un bon critère pour juger les choses, pourquoi pas Ça peut être un critère esthétique. Et... Et donc, c'est une conception, on va dire, finalement, classique euh, du, du, des arts et, de, et pourquoi pas de ce métier. Et, et donc, là, quand j'ai passé commande, il y a dix ans, de la charte de Séguier, je me suis adressé à, à, à l'époque, j'avais cette chance de connaître deux graphistes euh, qui travaillaient pour la galerie d'art Kamel Ménour, qui était juste à côté de la rue Séguier. Et, et voilà, et, et, et ces deux jeunes filles talentueuses ont imaginé la charte initiale des éditions Séguier, celle du disque en haut à gauche. D'ailleurs, certains ont observé depuis qu'elle a, elle a fait école. Hein, on s'est fait piquer deux ou trois fois l'idée. Enfin, c'est de bonne guerre. Et donc, euh, ben, on, on est parti avec cette charte-là. Maintenant, il faut évidemment la faire vivre. Et, et à chaque fois que j'ai un livre en tête, j'ai une esthétique en tête. Par exemple, il y a un livre chez Séguier qui a été... Euh, une, une entreprise compliquée éditorialement qui s'appelle « La leçon d'élégance euh, ». La leçon d'élégance consistait, si vous voulez, à, à confier le soin à une douzaine, on est, je crois qu'il y, y a 12 auteurs à la fin euh, du projet, à 12 auteurs, de faire le portrait, euh, donc c'était des, des hommes et des femmes, et de faire le portrait de l'élégance masculine à travers des hommes qui l'incarnaient selon, selon eux, selon elles. Donc ça allait de, de Brian Ferry, qui est en couverture, à, à des choses tout à fait surprenantes. Euh, par exemple, il y a Fassbinder, qui était pour l'un des auteurs une incarnation d'élégance. Eh bien, il s'en justifie. Euh, et, et, et bien, la leçon d'élégance, euh, qui était hors charte, je l'ai imaginée comme, évidemment comme un projet global. On ne peut pas faire un livre qui s'appelle la leçon d'élégance avec une couverture qui ennuie immédiatement le regard. Donc, il faut, faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit, et c'est très important, inactuelle, rien n'est moins élégant que la mode. Vous hein, voyez, donc, euh, il faut. Euh, c'est ce qui est formidable, c'est ce, qui, ce qui, qui continue à flatter le regard 5, 50 ans, 60 ans, 100 ans après euh, sa conception. Et donc, la couverture de la leçon d'élégance, elle obéit à cette règle-là, sa maquette intérieure également. Voilà, c'est un, un projet global, et c'est un projet qui obéit au, au commandement esthétique à l'origine
0: si on prend le, le catalogue Séguier dans son ensemble, euh, il y a ce côté nostalgique, euh, évidemment, et vous êtes extrêmement jeune, Jean, et, et on a du mal à imaginer aussi ce côté euh, euh, nostalgie passéiste de, de ces hommes, de ces femmes, euh, au, au, dire, au, au destin oublié. Euh, comment vous expliquez ça, cette, cet amour pour, pour le passé
1: ce n'est pas tant un amour pour le passé, parce que vous voyez, par exemple, le premier livre édité par les, les éditions Seguier, quand, quand je les ai reprises, euh, enfin, euh, si, c'est le passé, mais enfin, en tout cas pas le passé de ce que, 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 que l'on peut, peut récupérer dans des filets de la nostalgie, puisqu'il parlait de Georges Bizet. Voilà, Bizet, a, tout le monde le sait, a créé Carmen. Et le pauvre garçon euh, euh, en, en a pris plein la gueule en faisant Carmen, au motif que euh, Carmen était amorale et que et que c'était une espagnolade sans, sans, sans aucun génie. Euh, et donc, il en a conçu une énorme tristesse, il, il a bu, il est allé se baigner dans une rivière froide et il en est mort. Et le jour où il meurt, c'est le jour où l'opéra de Vienne passe sa commande de l'opéra de Carmen, qui va le propulser euh, comme la, la pièce euh, d'opéra la plus, la, plus, la plus jouée au monde. Donc, ce n'est pas tant la nostalgie vous voyez, qui est, à la, qui est en action, pour que ce, ce, cette histoire-là soit racontée, c'est s'intéresser, s'éguer à une obsession pour le processus créatif et pour le destin des créateurs. Donc, le temps d'être un créateur, et vous intéresserez s'éguer. Simplement, je ne peux pas m'intéresser en 2022 aux créateurs qui viennent de naître. Euh, je ne peux pas non plus m'intéresser à, à ceux qui n'ont pas encore eu le temps de déployer une œuvre significative. Mais l'année prochaine, par exemple nous allons faire un, un, un livre sur l'aventure de la musique électronique française. L'électro, bon. euh, résumé souvent sous le nom de French Touch. Donc, euh, autour de figures, évidemment, il y a, tout le monde connaît les Daft Punk, tout le monde connaît peut-être Pedro Winter, le Headbanger Records, qui est son, qui est son label, mais c'est une histoire qui a 25 ans. Quoi. Euh, de la même façon, je me suis intéressé à un bonhomme, qui, hélas, n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais qui était, qui était en vie au moment où on a fait son livre. C'est un livre formidable, franchement, qui s'appelle « Faire danser les gens », et qui est l'histoire d'un ch'ti qui était, de, qui, était, qui était garçon coiffeur, et puis qui avait une passion pour la musique, et puis il allait placer pour le plaisir des disques dans les discothèques de Belgique et du nord de la France. Et, et, et alors que dans la vie, il avait mille difficultés, il envoie un jour sa cassette à un gars qui s'appelle David Guetta, et qui va ensuite le faire travailler, les Black Eyed Peas, etc. Est-ce que c'est mon genre de musique Absolument pas. Absolument pas. Euh, je ne la juge pas. Elle ne m'intéresse pas, etc. Sauf que comment ce gars en vient à créer une musique qui fait danser de manière universelle les gens Par quel secret vous devenez subitement un sorcier du son Eh bien, c'est ça le mystère du processus créatif, de la même façon que quand il n'y a rien de plus passionnant que s'intéresser à l'histoire des chefs-d'œuvre. Comment Cervantes en vient à écrire Don Quichotte Eh bien, il écrit Don Quiroté parce que c'est une commande de son éditeur qui lui dit « Maintenant, il y en a marre, tu as du talent, on va faire du fric. » Et donc, à l'origine, c'est un pastiche de la littérature de chevalerie. Et finalement, avec des ingrédients qui sont franchement pas glorieux, ils font ensemble un chef-d'œuvre énorme de la littérature qui, à lui seul, définit l'âme espagnole. Vous voyez Enfin, tout ça est absolument passionnant, incontestablement passionnant. Et, et, et donc, mon Fred Rister et sa musique, qu'on appelle l'EDM, qui est un truc qui, à certains, scie les oreilles, euh, eh bien, n'en est pas moins un récit qui devait exister.
0: Donc au final, peu importe euh, l'art, peu importe le domaine culturel, c'est le destin des hommes qui vous intéresse, l'aventure humaine.
1: L'aventure humaine et, et, humaine et le, le processus de création. C'est pour ça que la nostalgie est, est, un, est un élément très, très, très anecdotique, très accessoire. Euh, Patrick Proctor, dont je vous parlais tout à l'heure, et le fait qu'il qu ait eu cette, euh, cette fin, enfin, cette vie, cette existence quasi révélée, alors que David Ovenet a connu les sommets, c'est oui, pas une nostalgie particulière pour, pour, le, pour le Londres de leurs années, pour la fréquentation de la princesse Margaret et pour Mick Jagger. Je m'en fiche un peu. Non, ce qui m'intéresse, c'est comment l'un arrive au sommet et comment l'autre finit si bas en faisant des tableaux si confondants.
0: Très bien. Alors, il y a une question d'Annie Rose qui, euh, qui s'excuse sa caméra et, et, et H.S. Euh, elle vous demande euh, comment vous avez découvert le texte d'Olivier Mine sur, euh, sur Louis Jourdan et si la notoriété de l'auteur a été un atout pour le livre.
1: Euh, Olivier vous dirait lui-même que sa notoriété télévisuelle est un énorme inconvénient dès lors qu'on veut écrire des choses sincèrement, qu'on veut les écrire bien, qu'on veut s'installer sur la fameuse table des libraires. Euh, le, le texte de Jourdan, il est arrivé complètement par hasard euh, par un autre journaliste de télévision qui était fou de cinéma, et qui était venu me voir parce que euh, Olivier, à l'époque, écrivait un documentaire sur Louis Jourdan. Et parce que Olivier a, a sa propre boîte de production. Et donc, le principal projet, euh, le, le, le concernant, était, à, a priori, de, de faire un docu sur, sur Louis Jourdan et les dernières années de Louis Jourdan, parce que euh, l'originalité de cette histoire encore, c'est que Olivier, euh, vivant... Euh, aux États-Unis et en Californie, s'est trouvé quasi voisin de Louis Jourdan. Et Olivier est un cinéphile extraordinaire, passionné de cinéma, et il avait envie de rencontrer Louis Jourdan. Il, il, il a sonné un jour à sa porte, et puis, puis Louis Jourdan l'a étrangement très très bien accueilli. Il en a été le premier surpris. Il s'est trouvé dans la maison à recevoir le gratin d'Hollywood, à l'époque les producteurs, les Jerry Brockenheimer, les Sharon Stone, etc. Tout le monde défilait cette vieille gloire qui était qui était Louis Jourdan que tout le monde avait oublié en France mais que beaucoup d'Américains et, et d'acteurs et de réalisateurs connaissaient encore aux États-Unis et, et, et s'étant trouvé dans ces circonstances j'ai dit à, à, à Olivier mais il faut absolument raconter ça et il faut raconter surtout un autre personnage du livre qui en réalité est la maison la maison où où, a lieu, où ont lieu les rencontres et, et ces journées étranges dans la chaleur de la Californie entre euh, ce Louis Jourdan qui a été la, enfin, qualifié d'homme le plus beau du, du, du monde, hein, un peu comme notre euh, notre homme que l'on a édité, qui était, qui était Helmut Berger. Et, et, et donc voilà, euh, Olivier a écrit un texte à propos duquel il avait énormément de doutes. Et quand il me l'a confié, euh, j'étais imp impressionné par, par la qualité de l'écriture, par la bonne distance par rapport au sujet, par la maîtrise des... Des citations et des informations, euh, voilà, c'était euh, un petit miracle. quoi. Et, et alors, donc, on, on a sorti ce, ce Louis Jourdan, et, et je me rappelle euh, de, de, ré, de réflexions tendues par exemple au Masque et la Plume, euh, où il y a, euh, a quelqu'un qui dit à Jérôme Garcin Vous savez, il y a un texte formidable qui vient de sortir sur Louis Jourdan, il dit Ah, très bien et, et, et Garcin dit euh, « Mais qui a écrit ça ?» Alors l'autre dit bah, « Il s'appelle Olivier Mine. » Alors euh, bon, il y a un petit fou rire qui parcourt la salle. Quoi, le gars qui est, qui est à Fort-Boyard et le père Fouras et, et le nain et les lions Et, et, et Oui, oui, c'est lui. Et donc, personne n'y a cru. Et c'est pour ça qu'on euh, on a, a eu, lui et moi, un peu une manifestation d'ego. C'est que quatre ans plus tard, j'ai passé commande d'un roman, cette fois-ci, à, à Olivier, et ce roman a mis tout le monde d'accord, donc toujours sur la thématique hollywoodienne, mais à propos d'un hôtel mythique là-bas. Et Olivier a raconté 80, 80 années euh, d'une Californie peu connue, avec cette colline où vivent beaucoup de vagabonds sous les lettres d'Hollywood. Il se passe beaucoup de choses la nuit. Et, et, et c'est ça qu'Olivier que, qu a raconté, avec là encore beaucoup de maîtrise et puis surtout une imagination. Ça, c'est vraiment ce qui le, ce qui le caractérise. Donc, oui, c'est une anomalie. Olivier Mine est, est capable de, de s'inscrire avec beaucoup de professionnalisme sur un décor de télévision que, pour ma part, je trouve absolument hideux et aux couleurs fluorescentes et piquantes. Et puis, par ailleurs, bah, quand il s'agit de, de se mettre à l'écriture, il est au rendez-vous. Quant à sa cinéphilie, bah, ce n'est pas pour rien qu'il était un ami de Sidney Poitiers de sa fille, etc. Enfin, c'est du, du solide, c'est du sérieux. Moi, je serais le ou la patronne, la patronne de France Télévisions, je ne perdrai pas de temps et je le confierai d'ailleurs une émission sur le cinéma. Mais euh, bon, on n'est pas à la place des autres.
0: C'est entendu. Euh, par rapport à ce, à ce choix de, de personnages secondaires, je vous posais tout à l'heure la question, parce que, euh, comment vous choisissez réellement ces personnages-là Parce que certains, euh, j'imagine, sont secondaires, mais ont quand même une, une vie. Euh, une vie dans les médias une vie quelconque est-ce que véritablement vous vous attachez à ces personnages en tant qu'oubliés, en tant que maudit euh, je pense notamment à Stéphane Ecke euh, pour le coup il faut qu'il soit absolument euh, dans cette veine-là où vous vous octroyez parfois des personnages un petit peu plus populaires
1: non mais le plaisir de l'éditeur c'est de euh, spécialement, spécialement dans notre époque c'est de montrer qu'il y a, euh, il y a des personnages incroyablement attachants et qui ne sont pas bons. Il ne... Stéphane Eket, oui, certes, c'est un avocat qui combat contre la peine de mort, mais enfin, il choisit bien ses clients. Euh... Une ligne notoire. Oui, euh, il a écrit des livres scandaleux. Si vous voulez, euh, euh, l'éditeur aujourd'hui, s'il devait tout dire, c'est-à-dire s'il devait dire ce qu'il pense vraiment, serait un rebut de la... De la, de, la, de la société enfin, je, je, je suis très sérieux quand je le dis j'ai des textes aujourd'hui extraordinaires mais je, je suis même moi chez euh, Séguier, empêché de les publier parce que euh, il, il y a trop de pressions de toutes sortes qui peuvent peser sur le destin d'un écrit, or pardon de le dire un, un écrit prend une valeur autonome Voilà, je, on peut aimer des romans écrits par des, par, par, par des salauds et comme Seguier, si vous voulez, est une maison édition où il y a une part biographique ou autobiographique très forte, euh, hélas, euh, on ne peut pas tout à fait tout éditer. Euh, et c'est là euh, devenu un exercice très compliqué, spécialement depuis 4-5 ans. Donc, parmi, euh, pour répondre complètement à votre question, euh, je, ne publie, je ne vais pas publier les destins des maudits, parce qu'ils sont des maudits. Et ce qui m'intéresse aussi et surtout, c'est qu'est-ce qu'ils ont apporté, quelle est leur originalité, et quel était leur don, leur talent. On parle de Stéphane Eket. Eket, c'est un type qui a inventé une technique de plaidoirie au barreau de Paris qui était irrésistible. Voilà. C'est quelqu'un qui convertissait à ses arguments tous ses contradicteurs. Dans le monde d'aujourd'hui, où le débat et une soi-disant valeur, eh bien, ça me paraît intéressant. Quelle était sa force Quelle était sa technique Et donc, ce n'est pas un livre, si vous voulez, qui s'intéresse au livre du bonhomme que je ne trouve pas très bon. Il y a un excellent roman qui s'appelle « Les, les, les Gambards de Bordeaux », mais tout le reste est assez négligeable. Non, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce type gagnait euh, pourquoi, pourquoi son éloquence était si performante. Eh bien, en réalité parce qu'il est né avec une maladie cardiaque, exactement comme Boris Vian. D'ailleurs, ce sont les mêmes années, les mêmes époques, les mêmes bandes d'amis. Et on avait prédit à Equette qu'il ne passerait pas les 30 ans, cette urgence de vivre, eh bien, quand vous savez que le chronomètre tourne si vite, vous l'employez à une destination bien particulière. Et ce faisant, eh bien, vous vous dotez des moyens intellectuels, de rhétorique, qui font que vous devenez irrésistible. Voilà en quoi la vie de Stéphane Eckett devenait digne d'une de, publication et, et d'un et genre d'hommage.
0: Très grand livre, mais un mais, livre de, de Frédéric Cassotti. On oublie de citer parfois les, les auteurs parce que très souvent, c'est le personnage qui est mis en avant aussi par Séguier. Mais il y a aussi l'auteur... Et,
1: et Frédéric, Frédéric est un avocat. Et, et j'avais besoin de ça. C'est-à-dire que j'avais besoin que quelqu'un oublie un peu euh, l'écrivain, qu qui était Stéphane Eckert, qui pour le coup a eu sa part d'hommage par, par, par cette bande qu'on appelle les Hussards. Euh, vous savez, les Hussards, c'est cette, cette bande d'auteurs très irrévérencieux, très crâneurs, hein, très doués, euh, qui euh, en avaient marre du consensus en fonte qui pesait sur la France au moment de, on va dire, de Sartre et d'une certaine littérature. Euh, Bon, beaucoup étaient classés à droite, mais franchement, je pense qu'en réalité, ils étaient plutôt à nard. Euh, voilà. euh, et, et, et pour ce qui est de, ces, de Stéphane Eket, eh ben, il, il a été associé à cette bande parce qu'il était très protégé par euh, Roger Nimier. Autre destin fracassé, euh, on ne dira jamais, comme les accidents automobiles ont on, on fait du mal à une génération d'écrivains. Euh, mais euh, Méninier euh, est mort comme Huguenin comme Camus etc., dans un accident de voiture
0: alors je rebondis sur euh, ce que vous disiez à l'instant sur, euh, sur le fait qu'à partir du moment où c'est ce, euh, la vérité, ou en tout cas euh, c'est une biographie, euh, vous avez plus de difficultés à publier j'avais pensé l'inverse puisque là euh, les, les, la, la bibliographie est à chaque fois extrêmement détaillée euh, il y a des sources euh, constantes euh, je vous pensais davantage inattaquable sur ce fait-là plutôt qu'un roman qu'on ferait penser euh, pour autobiographique, ou en tout cas pour véridique. Et je suis intéressé par ce côté-là euh, où vous devez prendre moins de risques peut-être, alors que vous
1: essayez de trouver une certaine vérité. Non, je, je, vous donne un, je vous donne un exemple, pour revenir à l'histoire de Patrick Proctor. Euh, J'ai craint et je crains sans le craindre que, par exemple, David Hockney prenne mal le fait qu'on on écrive certaines choses. Bon, il, il déciderait, et, et c'est sa possibilité de, de dire, mais écoutez, ce livre me déplaît, euh, je n'aime pas le portrait que vous faites de moi, etc. Alors que le, tout ce qui est écrit est rigoureusement vrai, et surtout très élogieux à l'endroit de David Hockney. Peu importe. Euh, si euh, si j'étais resté éditeur indépendant, j'aurais de très grands doutes à l'instant de publier le livre, parce qu'il faut avoir les moyens, un, de s'exposer à un référé, deux, de mandater un avocat, et, et trois, de supporter tout ça, je veux dire financièrement et dans le temps. Euh, en fait, on, on dit souvent que le fait d'appartenir à un grand groupe va opérer une censure sur les écrits, un contrôle sur les écrits, c'est rigoureusement l'inverse. En fait, quand on est petit, faible et exposé à un danger mortel, on, on réfrène énormément de ces publications. Quand on appartient à un grand groupe, évidemment à condition d'appartenir euh, à un groupe où vous avez un patron qui, qui, qui vous donne euh, toute, toute liberté euh, éditoriale, c'est le cas, et bien à ce moment-là, vous vous sentez accompagné et vous pouvez y aller. Euh, donc ça, c'est des, un des sujets, si vous voulez, qui fait qu'il y a une autocensure avec certains textes. Euh, après, il y a d'autres types d'autocensure qui peuvent être euh, le fait, euh, par exemple... Vous avez un, un, un auteur qui est politiquement infréquentable, mort ou vivant, et qui a écrit un texte formidable. Franchement, il faut avoir envie de défendre le texte avec des gens qui vont ne vous parler que de politique. Vous, vous, avez, vous pouvez être tenté de vous dire « putain, je vais, je vais passer un temps fou à les ferrailler à côté du sujet, littéralement à côté du sujet ». Et puis, vous avez les questions de mœurs. On est passé d'années... Vous savez, les mœurs oscillent au gré des époques et les époques vont vite. Donc, vous avez des époques libertaires, vous avez des époques qui changent la conception de la liberté, vous avez des époques qui, au contraire, font valoir de nouveaux catéchismes. Voilà. Donc, le, le, le curseur est, est très, très, très toujours très, très difficile à à placer. je vois juste derrière vous un, un texte dans la collection de l'indéfini qui était on a, on a publié les mémoires d'un serial killer bon et c'est pas rien puisque tout cela est lié à l'affaire polanski beaucoup beaucoup de il y a eu beaucoup de films autour de ça et c'est un texte à la première personne du singulier où un gars qui est qualifié de serial killer, en réalité, d'ailleurs, il n'en est pas, puisque en direct, c'était le gourou d'une secte, mais en direct, il n'a été, enfin je veux dire, directement, en termes de responsabilité judiciaire, il n'a été rendu coupable euh, que, 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 que d'un mort en, en, en particulier. Mais enfin, bon, peu, peu importe, je ne veux pas rentrer justement dans, dans, dans ces histoires là mais, mais ce chef, de enfin, ce gourou, ce chef de secte, eh c'est quelqu'un qui, à travers son texte, tente de manipuler le lecteur et de dire, vous savez, moi, j'ai eu une enfance difficile, et puis après, il se fait séduisant. C'est-à-dire, on assiste, le lecteur assiste à une plongée dans la tête d'un esprit à la fois habile et malade. Donc, quand vous publiez ce type de texte, vous, vous prêtez au lectorat une capacité de discernement suffisamment élevée et suffisamment forte pour bien comprendre qu'on n'est pas là en train d'appuyer la défense d'un salaud, on est là en train de proposer une expérience littéraire Relativement audacieuse. C'est pour ça que moi, ma, ma définition du métier, c'est qu'il ne faut ni flatter le public, c'est-à-dire être, pardon pour l'expression, mais, 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 mais dans un service, enfin, dans une intention commerciale excessive et putassière, et il ne faut pas euh, non plus euh, le, 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 le surévaluer, il ne faut pas prendre des risques inconsidérés et mettre des textes en circulation qui pourraient bon, ouais, poser des, des problèmes. Il ne faut ni flatter le public, ni le ni le placer au dessus de la ligne voilà.
0: ce qui revient et je pense que c'est là en effet votre votre, votre ancien rôle d'avocat qui ressurgit puisque ce n'est pas c'est défendre et non cautionner qui en est effet euh, voilà. est
1: exactement est... En, 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 à chaque fois en, en essayant d'apporter quelque chose d'utile euh, encore c'est pas c'est pas le c'est pas la recherche du coût commercial c'est comprendre en quoi un texte mérite d'exister Aujourd'hui, il y a je ne sais combien de livres qui sont édités tous les jours. À quoi bon rajouter un énième bouquin sur le tas voilà. Il faut que chaque livre vienne avec une nécessité.
0: J'aimerais qu'on parle d'un livre formidable et d'un auteur formidable, c'est Robert Penoiren, avec Le cavalier de la nuit qui est sorti en, en début d'année 2022 et qui a été, j'imagine, un succès. Pour le coup, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer son, son histoire également
1: alors, euh, hélas, pas de succès euh, à l'occasion de cette parution. Il a, rencontré son, enfin, il a rencontré un minimum de public, il a reçu euh, euh, l'éloge de la presse, j'ai même mis sous cadre, vous voyez, comme, comme ce type d'éloge est rare, un, un papier d'une page dans le monde des livres, un papier formidable d'un journaliste qui l'est tout autant et qui s'appelle François Angulier. Euh, non, hélas, euh, le livre fait... Euh, 600 pages euh, et, 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 et peut-être que ça a découragé les gens c'est vraiment dommage parce que c'est parce que un, un, un livre qui a d'abord qui, qui, qui est synonyme d'une énorme ambition qui était celle de pen warren. Penn warren bon c'est quelqu'un qui a, qui a décroché uh, trois prix pulitzer uh, dont deux dans la poésie uh, c'est quelqu'un qui avait uh, un regard sur l'Amérique qui était un regard lucide. Et une, et une Amérique qui changeait à toute vitesse, parce que celle, à laquelle, enfin celle qui l'intéresse, c'est celle du Sud, c'est celle des plantations de tabac, c'est celle de la constitution d'un monopole, un monopole qui a menacé eh l'équilibre économique de, de région, et puis qui avait vocation et qui était son principal travers, d'asservir énormément d'entreprises, euh, des vies de famille, etc. Et, et des cultivateurs de tabac se sont dressés contre ce monopole en constitution et avaient créé un syndicat qui devait agir pour le bien. Et le personnage principal du livre est un avocat. Tiens, tiens, comme on, on s'y retrouve, c'est-à-dire quelqu'un qui agit pour l'intérêt des adhérents du syndicat et donc aussi pour la démocratie américaine, c'est-à-dire le fait qu'une grande entreprise ne vienne pas saper le dynamisme économique, mais également la concurrence, etc. Et c'est au nom de ce bien, eh bien que le syndicat va dérailler, va commettre des assassinats, brûler des, des, des exploitations, des fermes, etc. etc. Et donc c'est un livre extraordinaire sur la dérive de gens qui sont à l'origine, comment dire, convaincus que leur combat est le bon. Vous voyez, c'était le livre qu'il fallait ressortir du catalogue.
0: Euh, il n'est pas très vieux, mais c'est en effet bien dommage qu'il n'ait pas rencontré son public.
1: Euh, on espère qu'il le rencontrera tôt ou tard, j'imagine. Tôt ou tard, euh, Penn Warren est un, est un auteur que j'adore. Euh, J'ai d'ailleurs pris les droits d'un autre texte euh, qui n'est jamais sorti en France, euh, que l'on va faire sortir et qui, pour le coup, voilà, est au cœur du danger éditorial que je vous évoquais récemment. C'est un texte que je vais faire éditer au Cherche Midi, mais je vous en dis juste deux mots. Pen Warren est donc un sudiste, c'est quelqu'un qui a vécu dans une famille où le repas était servi par des Noirs, où les Noirs étaient au service de la famille de propriétaires terriens. Bref, l'image caricaturale de l'esclavage et en tout cas d'une société qui, très vite, va organiser un système de, 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 de classe fondée sur la couleur de peau. Et donc, Penn Warren est content de voir dans les années 60 monter des nouvelles figures de la politique qui viennent réclamer avec beaucoup de légitimité que, des, que le combat, mène le combat, pardon, des droits civiques aux états unis Et Penn Warren, donc, rapidement, parce qu'il a une oreille fine, il a un regard, celui de l'intellectuel, il constate que chez les leaders noirs, il y a des différences de propos, et même des différences radicales de propos. Les uns veulent une intégration en toute égalité, en toute équité à la société américaine, et d'autres préconisent davantage une sécession. Et en réalité, qu'est-ce que fait Penn Warren Il est allé voir tous les leaders de la cause noire américaine, les James Baldwin, les Malcolm X, les Martin Luther King, etc. Et C'est un livre d'entretien de 700 pages. Chaque fois qu'il va voir Luther King ou, ou, ou Malcolm X, il s'en revient vers lui-même. Donc, il plonge dans ses souvenirs, dans ses idées. Dans... Il, il, il rapporte ce qu'il a entendu aux au grands principes de la Constitution américaine, etc. Et donc, il réévalue, il s'appelle le, le livre va s'appeler Au nom des Noirs ». Et c'est un livre très courageux, parce que dans les années 60, il identifie une ligne de fracture qui a disparu et qui réapparaît maintenant. Donc, vous voyez, euh, ce livre-là, j'ai rencontré euh, beaucoup de difficultés. 14 traducteurs ont, ont refusé jusqu'à ce qu'un 15e s'y colle. Euh, et pourtant, on a affaire à un, à un intellectuel de tout premier plan, hein, quelqu'un qui est ah, vraiment, pour le coup, euh, absolument irréprochable, vous voyez, dans, son, dans sa doctrine personnelle, puisque c'est quelqu'un qui est toujours en train de disséquer. Mais voilà, ce sont des sujets. Euh, qui, 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 comment dire, qui suscite, par, non pas une opposition, hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais euh, on sent que la matière est un peu radioactive. Comment
0: vous expliquez justement, ce, alors que la littérature américaine, la littérature, la littérature anglo-saxonne prennent un, un essor différent en France depuis de nombreuses années Comment vous expliquez ce, ce dédain, peut-être, pour, pour cet auteur-là Et deuxième question, vous avez décidé de le publier au Cherche-Midi. Euh, comment vous décidez avec ces deux casquettes-là, euh, alors que…
1: Oui, disons, c'est un livre qui s'inscrit naturellement dans la ligne éditoriale du, du Cherche-Midi, où je viens de publier les mémoires de Christopher Hitchens, etc. Enfin, j'adore les intellectuels sans étiquette. Quoi. Enfin, je veux dire, ce sont eux qui, qui vivifient euh, énormément… Euh, le, les idées euh, et donc c'est le métier du cherche midi et, et c'est pour ça que j'ai repris cette maison avec, avec beaucoup de plaisir euh, le, le cavalier de la nuit il vient très très bien s'inscrire dans la collection L'Indéfini parce que sincèrement on a l'impression de lire un grand reportage enfin, c'est à dire que effectivement euh, Ben Warren y ajoute les ingrédients psychologiques il plonge dans la tête de ses personnages mais néanmoins il y, a une, il y a un enseignement qui vient avec, qui est énorme, et, et en plus c'est cohérent parce que je vais faire un livre, on va éditer un livre qui est, je pense, le pionnier de la narrative non-fiction aux États-Unis, qui est un livre sur le monopole de la standard oil, et, 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 et écrit par une jeune femme, une jeune journaliste à l'époque, qui s'appelle Ida Terbel. Et, et Ida Tarbell, avec son livre, a fait exploser, a convaincu le législateur américain de faire exploser la Standard Oil. Donc, vous voyez, pour des questions de cohérence de lignée éditoriale, c'était normal que ces deux-là se retrouvent chez, chez Seguier. Euh, pourquoi euh, enfin, je, dans, je, Autant que je me souviens donc, de, de votre question, euh, il y a un engouement naturel pour la littérature américaine, parce que franchement, euh, malgré toutes les, les, les critiques que, que, que les États-Unis peuvent peuvent entendre et former, il y a ce mystère d une, d une, d une, de multiples générations d'écrivains. Aujourd'hui, il y a encore d'excellents écrivains, de jeunes écrivains américains. Voilà, ils n'écrivent pas comme les autres. Euh, C'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un en Europe euh, vouloir écrire, imiter, tenter ou se rapprocher de James Salter, par exemple. Bon, euh, Je ne sais pas, ça ressemble à rien d'autre. Ce sont des phrases qui vont loin qui ramassent beaucoup de choses, sont des gens qui ont une capacité à embrasser leur époque sans faire de la sociologie lourdingue. Je ne sais pas comment ils s'y prennent. Tant mieux, c'est génial. On a une littérature différente par continent et, et on ne peut qu'en qu être très heureux. Euh, pourquoi Penn Warren n'a pas eu euh, autant de autant succès que, que les autres, que, que Faulkner, par exemple bon, D'abord, je, je me pose la question de savoir qui lit Faulkner aujourd'hui euh, et, et deuxièmement qui l'a traduit et, et comment ça s'est passé voilà euh, je pense que euh, Penn Warren a été traduit par Michel Morte, excellent écrivain euh, mais qui, a, qui avait peut-être excellent écrivain parce qu'il écrivait des romans à côté excellent traducteur qui était une sorte de Valérie Larbeau euh, fou, fou des états unis et, et très talentueux à enfin, pour, pour redonner une, 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 une voix à un auteur américain mais mais voilà, il n'avait peut-être pas euh, lentre l'entre-genre, la dimension pour imposer un des écrivains qu'il allait lui-même chercher, d'ailleurs. Michel Moore qui est allé chercher euh, Pen Warren. Voilà. Merci.
0: Anne, c'est à toi.
1: Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, juste une petite question concernant euh, ce livre dont vous venez de parler, de pen Warren, que vous allez publier au Cherche-Midi. C'est
0: bien celui qui, est, en anglais, s'appelle Who Speaks for the Negro
1: Tout à fait. Tout à fait tout à fait tout à fait et et, et qui est qui, qui comme vous le savez à l'époque le, le mot est, est totalement assumé par et plus que ça par, par, les, par les leaders de la de la cause américaine et donc qui parle pour eux et, et, et c'est génial parce que là je vous ai donné trois des, des, des grands noms dont on se souvient j'avoue très très humblement euh, avoir oublié certains noms des intellectuels euh, noirs qui sont, qui, sont, qui sont cités. Mais euh, c'est aussi un livre qui nous réconcilie avec la, la conversation. C'est-à-dire que ces conversations d'intellectuels, elles sont géniales, as, elles n'ont pas lieu sur le, le plateau d'une chaîne info. Et, et là, on revient euh, dans des années où, où ces intellectuels avaient l'appétit de se retrouver. Et donc, ils pouvaient passer 5 six heures ils n'avaient rien à y gagner immédiatement de sonnant et de trébuchant, ni même pour leur cause mais l'un qui interroge l'autre ça donne des moments de maïeutique euh, formidables enfin, voilà. merci je vous en prie.
0: on n'a pas encore évoqué le sujet des, des livres de poche euh, parce que je ne connais pas votre politique en la matière, il ne me semble pas qu'il y ait de collection poche essayée, mais Étant donné que toutes les maisons d'édition s'y mettent de plus en plus, euh, je pense à, à Kidam notamment euh, récemment, à l'iconoclast, aux Arènes et tant d'autres, est-ce qu'il y, euh, est qu y a une volonté euh, de faire reparaître euh, peut-être des classiques chez Séguier en poche euh, au sein même de la maison Est-ce qu'il y a la possibilité euh, matérielle peut-être et humaine de le faire
1: non, ce n'est pas du tout prévu parce que tout, tout simplement une, une maison d'édition qui, qui, qui se contente de publier euh, le nombre de livres que nous publions, c'est-à-dire moins de 15, pas, euh, pas, ça n'aurait pas beaucoup de sens. En revanche, on cède souvent les droits à des éditeurs poches. Là, très récemment, euh, on a cédé les droits euh, de, des mémoires des Rolf Flynn. Euh, voilà. Euh, non, non, enfin, je, évidemment que nous sommes très, très contents quand, quand, une, quand une maison qui fait du poche vient nous, nous récupérer les droits. Le Pen Warren, d'ailleurs, va sortir en poche. Euh, ça sera chez Point Seuil. Voilà, Ce c'est euh, pas, pas, pas qu'on ait une religion contre, contre ça. C'est juste qu'il faut une dimension, une taille suffisante pour pouvoir euh, retraiter une partie de son catalogue. Euh, en, en poche voilà, -même. très bien et, et
0: concernant le, alors le cinéma j'imagine qu'il y a eu certaines propositions euh, bien évidemment euh, mais le théâtre, j'ai l'impression que certains livres s'adapteraient parfaitement au théâtre euh, à cette matière très orale parce qu'il euh, y a toujours ce style là qui, euh, qui coïncide à, dans chacun de vos livres est-ce qu'il euh, y a un projet peut-être euh, secret euh, bien sûr euh, euh... d'emmener vos livres aussi au théâtre
1: Actuellement, on, a, on travaille sur des projets d'adaptation documentaire. Euh, C'est le cas, par exemple, du, du livre sur ce, sur ce musicien qui s'appelait Mickey Baker. Euh, C'est une, une aventure alors, encore incroyable. Mais, mais le livre de Mickey Baker va sûrement donner lieu à, à un documentaire. J'en suis très heureux. Euh, le théâtre, non, on a, on a fait bien sûr des, des expériences de lecture. Je me rappelle d'Anna Mouglalis en train de de lire le, le texte d'Eddie Lamarre. C'était absolument formidable. Euh, mais j'ai pas... Là, en ce moment, voilà. voilà tant mieux si, si cela arrive un jour, mais, mais ce n'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Très bien.
0: Euh, et peut-être une dernière question par rapport à, aux prochaines sorties, puisque Les Tout-Puissants arrivent en, en août. Mmh. Euh, mais il y en a quelques autres qui arrivent juste après, et notamment les mémoires de, de Pascal Thomas. Mmh. Euh, et vous avez parlé tout à l'heure de la Big Oil Company, euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être quelques mots sur, euh, sur ces deux-là euh,
1: Écoutez, euh, qu'est-ce que je peux vous dire bon, Les mémoires de Pascal Thomas sont les mémoires d'un cinéaste. Bon, je, je pense que pour ceux qui, qui aiment le cinéma de Pascal Thomas, euh, tout est dit ou presque, sachant le, le, comment dire, la liberté de ton que, euh, que peut avoir Pascal Thomas, je pense que ça sera assez, euh, assez remuant. Euh, on a effectivement ce livre sur l'histoire de la Standard Oil Company. Euh, on a un livre, hein, qui, est une, qui, est, qui, va, qui va recevoir une forme très originale sur le film qui était « Les choses de la vie ». C'est-à-dire qu'on va reprendre le film et son montage très particulier. Vous savez que Claude Sautet, en faisant « Les choses de la vie », avait innové en, en montant le film en quelque sorte à l'envers. C'est-à-dire que le film commence par l'accident de voiture où, où l'infortuné Michel Piccoli va, va finalement trouver la mort. Mais, et donc, il avait comme ça remonté ce, ce film à l'envers. Et il a influencé euh, énormément de cinéastes. On se souvient d'un film notamment de, de Christopher Nolan, etc. Bon. Et, et nous, on a eu envie, parce que le film vient d'un roman, euh, de, de raconter ce que Claude Sautet a voulu ajouter au roman et donc, finalement, toute l'histoire qu'il avait lui en tête. Parce que c'est le miracle de ce film qui est les, les choses de la vie, c'est qu'il est, qu il est euh, il, il voyage d'une génération à l'autre il passionne tout le monde et surtout, il crée des scènes qui sont extraordinairement rétiniennes. Tout le monde se souvient des grandes scènes du film. Tout le monde se souvient euh, de ce couple euh, avec Romy Schneider euh, dans, dans, sa, dans son moment de fusion et dans son moment de délitement, euh, de séparation. Il y a quelque chose qui, a, qui nous a marqué et pourtant, c'est un film sur une France qui, à l'évidence, n'existe plus, sur une classe bourgeoise dont on a complètement oublié les us et coutumes, en quelque sorte, les repères, un certain chic, et pourtant un chic bruyant, un chic de bistrot, euh, mais et, tout cela, si vous voulez, normalement, devrait être complètement démodé, et néanmoins, les choses de la vie, comme d'autres film, d'ailleurs, de, de Claude Sauté, sont restées très fortes dans l'imaginaire. Donc, c'est un on va avoir un livre avec des, des, des images en arrêt comme ça sur, et, sur écran qui vont accompagner un texte et il sera précédé d'un entretien passionnant avec Dabadi euh, qui, qui, qui s'est longuement euh, confié euh, sur son implication dans le, dans le projet du film euh, et qui, qui d'ailleurs fait un certain nombre de révélations assez étonnantes. J'ignorais par exemple que, que Yves Montand était pressenti pour être du, du casting, euh, etc. etc. Voilà.
0: Parfait. Alors si Hugo souhaite intervenir et peut-être si on n'a on a pas évoqué un titre dont il est fortement amoureux, c'est le moment de nous en parler. Hugo.
2: Hum, bonjour à tout le monde déjà. Euh, moi j'ai un petit faible pour un livre qu'on a publié hein, euh, il n'y a pas si longtemps qui est le, le journal de, de Richard Burton. Euh, là, c'est un projet aussi, euh, euh, voilà, Jean a eu connaissance de ce journal. Et euh, moi, j'avais dans mes souvenirs, euh, voilà, Cléopâtre, euh, enfin vraiment les, les classiques. Et euh, ça a été une vraie découverte euh, de, à la fois, c'est vraiment un homme euh, auquel on s'attache au fur et à mesure des pages. Et à la limite, on pourrait oublier que c'est la grande star internationale. Euh, voilà, c'était l'acteur le, le mieux payé au monde à l'époque. Il est en couple avec Elisabeth Taylor. Il était suivi par des hordes de paparazzi. Mais on entre dans l'écriture et l'intimité d'un homme euh, qui est d'une sincérité absolue et euh, d'une sensibilité extraordinaire, qui est amoureux de littérature, euh, qui peut parler de peinture, euh, qui a d'abord une première carrière. Euh, en tant que, que grand acteur de pièces de Shakespeare, c'est comme ça qu'il a été connu d'abord en Angleterre. Euh, qui vient d'un milieu euh, très populaire. Il était euh, fils. Son père était mineur de fond euh, au Pédale. Euh Il avait douze euh, frères et sœurs, je crois. Et euh, donc il a, il a un certain nombre de, de choses dans son histoire personnelle qui lui permettent d'avoir, euh, comment dire, ce, ce, ce décalage par rapport à l'espèce de, de folie dans laquelle il vit ce, ce tourbillon hollywoodien de glamour, de, de tabloïdes de, euh, de travail aussi, parce qu'il travaille beaucoup. Euh, euh, voilà. Et en fait, il porte sur les choses un regard qui est celui de… de pourrait, enfin, le lien, c'est comme discuter avec un véritable ami qui se confierait à vous. Et euh, c'était vraiment la, voilà, enfin, la rencontre avec quelqu'un et j'avais rarement eu cette impression euh, avec, un, avec un livre. Et c'est vraiment un, un livre que je, je recommande à tout le monde. Si je devais en choisir un, en tout cas. Merci. Ou un
0: deuxième, hein, si vous le voulez, Gohan.
2: Hein. Un, un... un deuxième, je parlerais de... <rire> Je parlerais parce qu'il y a la gauche je les aime tous, évidemment. Mais euh, si je devais en choisir un autre euh, dont on n'a pas parlé encore, je parlerai de, de Nico, euh, The End. Euh, qui est vraiment un livre formidable sur euh, Nico, qui était cette mannequin euh, européenne, euh, qui euh, a, a été actrice également, euh, on la voit dans la Dolce Vita, euh, et qui a fréquenté fréquentait les cercles d'Andy Warhol, et euh, finalement Andy Warhol a, a eu cette idée de, de monter un groupe de rock, qui était le, le, le Velvet Underground avec Lou Reed, euh, et donc elle a eu son moment de, de célébrité mais qui en fait était très court c'est quelques années à peine et après elle a continué sa route seule et elle n'a pas du tout eu la carrière euh, brillante euh, et, euh, et la fortune de, de Laurie ou de, de ses compagnons du, du Velvet. et donc elle a, elle a continué sa route euh, en tant que musicienne, euh, musicienne euh, en solo et elle se faisait régulièrement... Euh, comment dire, accompagnée par les groupes de tournée qui étaient choisis pour les circonstances. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, elle était même presque oubliée, je crois que c'est dans les années 80, ou voilà, ça, ouais. dans les années 80, elle était presque oubliée, elle était très accro à toutes sortes de choses, mais surtout à l'héroïne. Et euh, au moment où euh, on pensait que voilà, enfin, euh, qui écoutait encore Nico, etc., il y a un es une espèce de, de, de producteur complètement un peu dingue qui est un vrai personnage de roman pour le coup, euh, et qui, qui vient la chercher pour lui proposer une tournée mondiale. C'est dernières tournée, c'était pas du tout une tournée mondiale. Et donc là, ce type arrive, lui fait, lui fait une proposition, euh, euh, et euh, et donc, elle, elle a besoin toujours d'argent pour, pour, pour subvenir à, à, voilà, à, la, à la drogue, il y a aussi euh, sa vie en général, il y a des voyages, euh, elle connaît beaucoup de gens un peu partout, voilà. Donc, euh, elle accepte, évidemment. Euh, et donc, euh, ce, ce producteur se fait fort de, euh, de lui trouver un groupe de tournée. Et il recrute, euh, entre autres, l'auteur du livre qui est James Young, et qui est un, un thésard en musicologie dans une grande faculté euh, anglaise, qui n'était pas du tout euh, destiné à fréquenter ce monde-là, avoir cette vie de de un de qu'on pourrait dire. Euh, et donc il se lance dans l'aventure parce que voilà, il adore, euh, il adore Nico, il adore la musique euh, qu'elle fait. Euh, et donc il, se, il part avec euh, cette, cette troupe et ils vont faire le tour de l'Europe vraiment. Euh, il y a aussi euh, plus tard, il tournera avec elle dans un peu partout sur plusieurs continents et il raconte sa vie euh, avec euh, avec ce, ce personnage de Nico et tout l'espèce le, ben, de, de monde complètement dingue et, et, et tellement attachant euh, que euh, qui, qui gravite autour d'elle il raconte les les, les dire les concerts euh, vraiment un peu foireux clandestins euh, en URSS euh, les problèmes, toutes les galères de la route, c'est vraiment un des plus grands euh, road and euh, rock'n'roll, euh, et au-delà même, une grande histoire d'amitié, euh, une grande histoire de création, parce qu'il raconte la création des, des morceaux avec Nico, comment elle fonctionnait, est ce que c'était de travailler avec elle, euh, voilà, donc c'est vraiment un, un, super, un super livre que j'aime beaucoup.
0: Merci. Jean, vous confirmez Oui, évidemment, évidemment. Alors, on va, on va faire une petite photo de groupe euh, avant de nous, de nous quitter sous la canicule française. Préparez-vous. 3, 2, 1. Le peignoirène est de sortie chez Jean-Marc. C'est bon. Parfait. Merci beaucoup, Jean, Hugo. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Et on bonne se soirée reprend.
1: à tout le monde. Merci.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et bonne découverte
2: du catalogue est Magnifique. Merci. Au revoir.